0: Heute beschäftigen wir uns mal mit den Unternehmen und zwar kommen Sektorunternehmen zwar nicht im Abitur dran, aber es kann in der München Prüfung abgefragt werden und das ist auch ein sehr interessantes Thema. Deswegen erkläre ich euch heute die Merkmale von Unternehmen, die Entscheidungen von Unternehmen bei der Gründung, den Businessplan, wie Unternehmen produzieren, die Standortwahl und im Endeffekt noch das Marketing und die SWOT-Analyse und in einem weiteren Teil erkläre ich euch auch die verschiedenen Rechtsformen deswegen würde ich sagen fangen wir direkt an also bestimmte Merkmale und Eigenschaften von Unternehmen also Unternehmer müssen auf jeden Fall das Bedürfnis nach Unabhängigkeit haben also sie wollen selbstständig sein ihre Ziele und Visionen selber ja in die Hand nehmen und etwas verwirklichen das heißt sie wollen quasi das Steuer des Lebens in die Hand nehmen und eben diesem Unabhängigkeitsgefühl entgegenkommen. Des Weiteren sind sie innovationsfreudig. Also, dass man innovativ ist und um die Freude hat, etwas Neues auf den Markt zu bringen, ist sehr wichtig, weil man sich heutzutage wirklich am Markt anpassen muss, sodass wirklich ein, das wirklich ein essentieller Fakt ist. Außerdem müssen Unternehmer Eigeninitiative ergreifen. Das heißt, sie müssen selber aktiv handeln und es muss von ihnen selber kommen. Also keiner wird ihnen sagen, du musst heute arbeiten, du musst das machen. Das ist wirklich auch so mit dem Unabhängigkeitsstreben verknüpft. Außerdem sind sie leistungsorientiert, das heißt, Unternehmer wissen, dass es sehr wichtig ist, eben leistungsorientiert zu sein, wenn man selbstständig ist, weil man eben sehr viele Konkurrenten hat und diesbezüglich ist man auch sehr offen für Kritik, Konkurren also Verbesserungsvorschläge, sodass man eben immer besser wird in seiner Leistung. Also Unternehmer stellen sich auch sehr oft eigentlich immer sehr, sehr hohe Ansprüche weil eben Erfolg nicht einfach so über Nacht passiert. Außerdem haben Unternehmer die, ähm, das Kriterium, dass sie eine konkurrierende Impulsivität haben. Also es ist sehr wichtig zu wissen, dass es halt auf dem Markt Konkurrenten gibt und dass man da sich mit einer kommunikativen und offenen Art dadurch rangeln muss. Außerdem haben sie ein gesundes Maß an Risikobereitschaft. Also wer wenig Risiko eingeht verliert auch nicht, aber wer kaum Risiko eingeht wird auf dem Markt dementsprechend auch keinen Erfolg erzielen, man muss aber dazu sagen, dass zu viel Risikobereitschaft dann auch nicht das Optimale ist. Das heißt, dieser Mittelwert ist da eben der beste Weg. Außerdem müssen Unternehmer soziale Kompetenzen mit sich bringen, also der Kontakt mit anderen Menschen ist sehr wichtig, sie haben eine offene und kommunikative Art, sie treten selbstbewusste Leuten gegenüber und sind einfach wirklich von seiner eigenen Idee überzeugt. Und im Endeffekt brauchen sie noch eine emotionale Stabilität. Das heißt, Unternehmer müssen rational handeln, weil Erfolg sich nicht über Nacht einfach so entwickelt, sondern das einfach oft mehrere Jahre dauert. Und oft ist es auch mit sehr vielen Risiken verbunden, Unternehmer zu sein. Und dementsprechend muss man auch eben eine emotionale Stabilität haben. Also nochmal zusammengefasst die Kriterien eines Unternehmers. Also sie haben das unabhängigkeitsstreben, Sie sind innovativ, also innovationsfreudig. Dann haben sie die Eigeninitiative, ein gesundes Maß an Risikobereitschaft, die konkurrierende Impulsivität. Dann sind sie leistungsorientiert, sie haben emotionale Stabilität und auch soziale Kompetenzen. Und warum gibt es überhaupt Unternehmen? Also Unternehmen produzieren Güter, sodass sie eben einen Gewinn erwirtschaften können auf dem Markt. Und durch diese Güterproduktion befriedigen sie die Bedürfnisse von Konsumenten und dadurch werden Arbeitsplätze geschaffen. Das bringt Einkommen und dementsprechend auch Steuern. Infolgedessen ist der Staat auch sehr interessiert an Unternehmen, vor allem an Start-ups und Kleinunternehmen, weil diese eben eine hohe Beschäftigung fördern können, also auch die Konjunktur wird angekurbelt. Das heißt, es gibt wieder Einkommen und Steuern. Und deswegen können neue Unternehmen eben auch Entwicklung, also eine nachhaltige Entwicklung in der Volkswirtschaft fördern und man spricht davon auch von einem schöpferis von einer schöpferischen schöpferischen Zerstörung und zwar wird etwas Neues erwirtschaftet wohingegen etwas Altes zerstört wird also zum Beispiel ein sehr gutes und bringendes Beispiel wäre ähm, das Handy also damals das Tasten-Handy und heute das Smartphone und das ist halt eben ein sehr guter Kreislauf also die Konsumenten sind halt eben wir die es kaufen und die Unternehmen also die Produzenten produzieren eben für sich selber aber im Endeffekt haben wir eben Konsumenten auch das große Glück, die ganzen ähm, Sachen ja eben zu kaufen. Und man unterscheidet, by the way, auch zwischen der Produzenten- und Konsumentensouveränität. Und bei der, bei der Produzentensouveränität ist es so, dass die Produzenten das Angebot bestimmen, indem sie die Nachfrage lenken, das heißt durch Marketing. Und bei der Konsumentensouveränität geht es darum, dass die Konsumenten das Angebot steuern, indem sie eben durch ihre Nachfrage quasi das Angebot eben hervorrufen wohingegen eben Wettbewerbspolitik da sein soll. Aber das ist jetzt eigentlich nur so ein Randfakt. Das heißt, das waren jetzt einmal die Merkmale und Eigenschaften der Unternehmen und kommen jetzt nun zu den Entscheidungen bei der Gründung von Unternehmen. Also welche Entscheidungen muss man treffen bei der Unternehmensgründung? Natürlich ist es so, dass am Anfang einer jeden Unternehmensgründung braucht man erstmal die Geschäftsidee. Also es kann verschiedene Gründungsmotive haben, aber die Geschäftsidee muss einfach da sein. Man stellt sich die Frage, welches Produkt möchte man anbieten oder welche Dienstleistung möchte man anbieten. Und dann macht man die Marktanalyse, also man analysiert, wer sind die Kunden, gibt es einen Markt dafür, gibt es eine Marktlücke, wer sind unsere Konkurrenten, wer sind unsere Mitstreiter, Wettbewerber. Und wenn das geregelt ist, muss natürlich auch sich um die Finanzierung gekümmert werden, also wie kann der Finanzbedarf gedeckt werden und gibt es überhaupt ausreichend Quellen für ähm, Fremd- oder Einkapital? denn am Anfang eines Unternehmens ist es auch so, dass es wenig kreditwürdig ist, weil es natürlich noch keinen Gewinn erbracht hat. Und im Allgemeinen muss sich ein Unternehmen auch die Frage stellen, was ist denn deren Vision, also wer sind sie, haben sie denn überhaupt die Voraussetzungen für den Erfolg, also haben sie eine kommunikative Art, haben sie die Durchsetzungsfähigkeit und können sie eben durch ihre Kreativität und dementsprechend eben ihre soziale Kompetenzen Erfolg auf dem Markt erbringen. Und diese Entscheidungen kann man auch innerhalb eines Businessplans feststellen, und zwar ist der Businessplan quasi der Fahrplan in die Selbstständigkeit und das sind eben dann alle Faktoren, die für den Erfolg eines Unternehmens entscheidend sind. Also in einem Businessplan legt man fest, was man vorhat, was zu tun ist und wie man sein Vorhaben dementsprechend erreicht und es ist vor allem eine Unterlage für Bankgespräche, um eben einen Kredit zu beantragen und eben bei der Bank eben sozusagen, hey, unser Unternehmen ist wirklich sehr gut und ja. Es gibt dann eben sieben Fakten oder beziehungsweise Abläufe beim Businessplan und der erste Punkt ist natürlich die Geschäftsidee beziehungsweise die Unternehmensziele. Also was ist überhaupt die Produkt- und Dienstleistung? Welches Produkt möchte man anbieten? Welche Dienstleistung soll angebietet werden, angeboten werden? Welchen Nutzen hat dieses Produkt oder die äh, Dienstleistung? und Was ist das Besondere und wie kann man diese Idee überhaupt umsetzen? Nachdem eben diese Vision gemacht ist, kommt es dann zur Marktanalyse beziehungsweise die Wettbewerbanalyse, also man analysiert den Markt und schätzt diesen Markt eben ein. Wer könnten die Kunden sein, was wünschen sich unsere Kunden von dem Produkt und von der Dienstleistung, wie viel Geld können die Kunden ähm, für die, die Dienstleistung des Produkt aufbringen und im Endeffekt noch, wie ist die Wettbewerbssituation, also wer bietet vielleicht ein ähnliches Produkt oder eine ähnliche Dienstleistung an. Und danach kümmert sich, um, kümmert sich man um die ähm, Marketingstrategie, also um das Marketing. Wie kann das Produkt oder die Dienstleistung so gestaltet werden, sodass es halt sehr attraktiv ist auf dem Markt, sodass der Fokus auf dieses Produkt oder diese Dienstleistung gelenkt wird. Ähm, außerdem muss man sich über den Preis Gedanken machen. Ähm, zu dem Marketing-Mix ich gleich nochmal. Und zwar, ähm, wie kann man eben durch die, Web -Web äh, die Werbestrategie eben dieses Produkt sehr attraktiv machen. Und wie erfährt man auch im Endeffekt von diesem Produkt und Dienstleistung? Und diese Marketingstrategie führt sich eben auf den Marketingmix zurück. Und zum Marketingmix komme ich eben gleich nochmal. Danach muss man sich über die Unternehmensorganisation Gedanken machen. Also ähm, erstmal die Standortanalyse, wo soll produziert werden? Ähm, das heißt, ist es eher im Ausland, ist es ist im Inland und im Endeffekt auch, welche Ressourcen, Maschinen, Materialien werden benötigt, welches Personal wird benötigt und welche Unternehmensqualifikationen sind notwendig. Also die, die ganze unternehmerische Organisation innerhalb eines Unternehmens eben. Und anschließend muss man sich um die Rechtsform kümmern eines Unternehmens. Also welche Rechtsform wird genutzt, welche ist am effizientesten, weil da gibt es ja verschiedene Faktoren und Kriterien und warum genau entscheidet man sich für diese Rechtsform. Und zu guter Letzt muss man noch ähm, sich Gedanken machen über die Finanzierung, also den Finanzplan und die finanzwirtschaftliche Planung, also welches Kapital wird benötigt für die Gründung, ähm, aus welchen Geldquellen soll eben das Kapital finanziert werden, wie wird auch der Gewinn vom Unternehmen eingeschätzt und wie ist eben die Geschäftsidee so, dass man eben einen hohen Gewinn eben erzielen kann. Und zusammenfassend muss man noch ähm, alle wichtigen Produkte, äh, alle wichtigen Punkte nennen, zum einen den Namen der GründerInnen und vom Unternehmen. Und daraus kristallisiert sich dann heraus, dass es sehr viele Chancen gibt, ein Unternehmer zu sein, aber auch sehr viele Risiken. Also Chancen sind einerseits die Unabhängigkeit oder dass man wirklich sein Talent verwirklicht. Man kann ein hohes Vermögen haben, ein hohes Ansehen haben und ein hohes Verdienstmöglichkeiten. Mhm. Auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, dass es viele äh, Konsumtrends geben kann, wie zum Beispiel, die, ähm, dass das Unternehmen an sich einfach nicht so stark ist. Ich habe gerade eben, by the way, mm gerufen, weil meine Mutter mich gerufen hat. Das habe ich gerade ein bisschen aus dem Konzept gebracht. Aber Risiken können auch sein, ähm, dass es eben Ertragsentwicklungen gibt, die eben nicht so gut sind, sodass eben die wirtschaftliche Lage falsch eingeschätzt wurde, sodass es eben beschränkte Möglichkeiten gibt, zum Beispiel auch das Gründungskapital nicht ausreichend gibt oder auch im Endeffekt bürokratische Hürden denn Unternehmensgründungen haben wie gesagt einen hohen Beschäftigungsgrad und können zu Innovationen fördern strukturieren natürlich den Wandel, den Wettbewerb aber im Endeffekt ist es auch so, dass es sehr problematisch ist, weil es in Deutschland wie gesagt eine sehr hohe Bürokratie gibt, dass es eben oftmals eben vom Nachteil ist und dann gucken wir uns jetzt an, wie Unternehmen überhaupt produzieren. Und zwar produzieren Unternehmen in einem organisierten Umfeld. Das heißt, einerseits organisieren sich Unternehmen selbst, sodass die Produktion innerhalb eines organisatorischen Rahmens stattfindet, also innerhalb des Unternehmens. Und innerhalb dieses organisatorischen Rahmens gibt es auch eine Arbeitsteilung, sodass eben Transaktionskosten gemindert werden können. Also Leute, die zum Beispiel sehr gut Maschinen betätigen können, sind natürlich in dem Bereich und vielleicht nicht im Finanzwesen. Und dann gibt es eben fünf betriebliche Grundfunktionen. Es gibt die Leitungsfunktion, die Beschaffungsfunktion, die Absatzfunktion, die Fertigungsfunktion und das Finanzwesen bzw. die Finanzierungsfunktion. Und gucken wir uns jetzt diese fünf betrieblichen Grundfunktionen an. Denn diese betrieblichen Grundfunktionen bilden dann sozusagen diesen organisatorischen Rahmen. Und bei der Leitungsfunktion ist es so, dass die Leitungsfunktion eben quasi der, die Geschäftsleitung ist. Es kann ein Manager sein, es kann ähm, eine Führung sein. Und diese Leitungsfunktion kümmert sich eben darum, dass es... Ähm eine Planung, einen koordinierten Raum gibt, dass da alle Informationen da sind, dass eben alles organisatorische gelenkt ist und die Leitungsfunktion kümmert sich eben auch darum, die ähm, Durchführung zu koordinieren und kontrolliert auch die Ergebnisse. Das heißt, sie befasst sich mit allen essentiellen Entscheidungen, zum Beispiel ob das Zusammenwirken, ob das Zusammenwirken innerhalb des Unternehmens funktioniert, die Steuerung, die Koordination und sie kümmert sich natürlich auch ähm, für die Festlegung der Unternehmensziele. Das heißt, sie ist zuständig auch, wie viel Ressourcen Ressourcen gebraucht, gebraucht werden, für die Durchsetzung und Kontrolle. Also die Leitungsfunktion ist, wie gesagt, wie der Name schon sagt, einfach die Leitung von den ganzen Unternehmen, was sich eben um die komplette Koordination kümmert, sodass im Endeffekt alles umgesetzt werden kann. Dann gibt es die Beschaffungsfunktion, und zwar kümmert sich die Beschaffungsfunktion darüber, dass alle äh, Produktionsfaktoren, die für die Leistungsherstellung benötigt werden, beschaffen werden bzw. bereitgestellt werden. Und diese Produktionsfaktoren sind Betriebsmittel, also zum Beispiel Maschinen, irgendwelche Geräte oder auch Ressourcen, ähm, zum Beispiel Rohstoffe oder irgendwelche Bodenschätze und innerhalb dieser Beschaffungsfunktion gibt es dann noch die Personalabteilung und zwar kümmert sich die Personalabteilung darüber, dass Arbeitskräfte beschaffen werden. Aber Achtung, die Beschaffungsfunktion kümmert sich nicht darum, wie viel, äh, wie viel davon bereitgestellt werden soll. Das macht nämlich die Leitungsfunktion. Die Beschaffungsfunktion kümmert sich einfach nur darum, dass sie dann wirklich auch geliefert werden. Und weil es dann oft in großen Mengen geliefert wird, gibt es dann noch einmal die ähm, Eingangslager bzw. Lager, wo sich das eben alles anschaut. Kann und die Beschaffungsfunktion kümmert sich eben auch darum. Anschließend gibt es die Absatzfunktion und zwar kümmert sich die Absatzfunktion dadurch, dass die Produktion und ähm, die ganze Beschaffung marktbezogen zu lenken ist, sodass eben, ähm, dass man das Produkt oder die fertige Dienstleistung eben auf dem Markt so verkaufen kann, dass es sehr effizient ist und um eben diesen Absatz zu ermöglichen, führt man verschiedene Marktanalysen durch und zwar guckt man sich da ähm, die verschiedenen Punkte des Marketingmix an und zwar einmal die Produktpolitik, die Preispolitik, die Distributionspolitik und Kommunikationspolitik, wie gesagt, zum Marketingmix komme ich gleich nochmal, sodass eben ein Gewinn erzielt werden kann durch die Absatzfunktion. Und dann gibt es noch die Fertigungsfunktion, die ist natürlich wichtig, sodass alle Produktionsfaktoren so kombiniert werden, dass eben das gewünschte Produkt oder die Dienstleistungen steht und dadurch entstehen eben Sachgüter oder Dienstleistungen. Und natürlich soll man auch bei der Fertigungsfunktion darauf achten, dass es sich wirtschaftlich effizient eben gearbeitet wird. Das heißt, man soll die Technologie berücksichtigen und vielleicht auch sehr an die Umwelt achten. Im Großen und Ganzen gibt es dann noch die Finanzierungsfunktion bzw. das Rechnungswesen. Und wie der Name schon verrät, kümmert sich diese Funktion einfach darum, dass das benötigte Kapital beschaffen wird, also die Finanzmittel, die nötig sind, um die Aufgaben bewältigen zu können. Das heißt, das Kapital, was benötigt wird, um das Material zu beschaffen, um das, ähm, die Personal. Ähm, eben ihnen, ihnen das Gehalt zu geben und normalerweise ist es so, dass diese Einnahmen oder das Kapital sich aus dem Markt ergeben, also durch das Zusammentreffen von Angebot und Nachfrage, daraus entsteht ja ein Preis und dann eben der Gewinn. Ähm, wenn man aber neu ein Unternehmen gründet, ist das natürlich ähm, verzögert, deswegen muss sich das Rechnungswesen oder das finanzwirtschaftliche System eben auch darum kümmern, dass genug ähm, Geldkapital besorgt werden kann, zum Beispiel durch Zinsertrag. Also wie gesagt, organisieren sich Unternehmen, selbst in diesem organisatorischen Rahmen. Und zu guter Letzt muss man sich natürlich auch die Frage stellen, wo möchte man überhaupt den Standort haben? Denn das muss man sehr effizient bedenken in Bezug auf Arbeitsplätze oder Arbeiter. Und zwar je nach Geschäftsvorhaben kann nämlich die Standortauswahl eher ähm, Beschaffungsabsatz- oder Produktionsorientiert sein und die Kriterien sind, wie schon gesagt, die Beschaffungsseite, die Produktionsseite und die Absatzseite. Und bei der Beschaffungsseite geht es einfach darum zu gucken, an welchem Ort es am meisten Personal gibt oder auch die, das Produktionsmaterial, beziehungsweise wo kann man eben das Kapital hervorbringen oder wo gibt es auch Informationszugänge, also beim Personal eben, wo ist das Qualifikationsniveau hoch, wo gibt es Mitarbeiterpotenzial, bei dem Produktionsmaterial eben, wo gibt es die... Äh, Rohstoffe, wo sind diese verfügbar, wo gibt es die ähm, Lieferantennähe oder die kommunale Infrastruktur. Und beim Kapital eben, wo ist das Zinsniveau sehr gut oder wo hat man eben Zugang zu öffentlichen Fördermitteln. Und dann zu den Informationen. Eben, wo gibt es eben wissenschaftliche Einrichtungen zum Beispiel oder Beratungseinrichtungen, das heißt einfach so diese ganze ähm, Beschaffungsseite. Dann kann man sich aber auch als Ziel setzen, eine gute Produktionsseite zu haben. Dann guckt man sich eben an, wo sind die besten Geschäftsräume, wo ist man am besten ausgestattet, wo sind die Kosten am niedrigsten und natürlich auch die staatlichen Abgaben, also wo muss man am meisten steuern oder Gebühren zahlen, beziehungsweise am wenigsten zahlen. Und natürlich noch den Behördlichen, äh, die behördliche Auflagen, und zwar wo ist die Umwelt dafür am besten geeignet, die Flächennutzung und Sicherheit. Und im Endeffekt gibt es dann noch die Absatzseite. Und zwar, wo ist das Absatzpotenzial am höchsten? Also, wo sind die Kunden? Wo sind die Konkurrenten? Und natürlich die Absatzinfrastruktur. Das heißt, an welchem Ort gibt es den besten Einzelhandel oder... Keine Ahnung, was ist ich, Verkehrsmittel, um eben das Ganze sehr gut an die Kunden zu bringen. Und innerhalb eines Unternehmens spricht man auch von der Wertschöpfung. Und zwar ist die Wertschöpfung die Differenz von allen Vorleistungen, die erbracht werden müssen. Ähm, einerseits die Finanzierung von ähm, Werkstoffen, äh, Werk, doch, Werkstoffen. Nee, das hört heißt, sich gerade irgendwie ganz komisch an. Werkstoffen. Ich, 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 ich sage euch jetzt beim Schnitt, wenn ich mir das anhöre, dann ist das ganz falsch, was ich gesagt habe. Aber. Das heißt doch Werkstoffe. Doch, ich habe heute eine Englischklausur geschrieben, deswegen ist mein Kopf ein bisschen matsch. Okay, nochmal. Die Wertschöpfung ist die Differenz der Vorleistungen mit zum Beispiel der Werkstoffe, der Betriebsmittel und dann im Endeffekt natürlich die Leistung des erstellten Produkts, das heißt dem Gewinn. Und diese Wertschöpfung kann sich zum Beispiel daraus ergeben, dass die Vorleistungen was weiß ich, 3 Millionen Euro waren und der Gewinn war dann im Endeffekt, äh, was weiß ich, 4 Millionen Euro, sodass die Wertschöpfung im Endeffekt ein Euro war, ne, eine Million. Oh mein Gott, ich verspreche es gerade total, tut mir leid, eine Million. Und diese eine Million müssen dann natürlich aufgeteilt werden auf die Mitarbeiter, auf den Staat, wenn man irgendwelche Zinsen genommen hat oder auch einfach die Steuern, die man abgeben muss, ähm, auf die Fremdkapitalanleger, wenn man zum Beispiel eine AG ist. Also es ist einfach die komplette Wertschöpfungskette von den betrieblichen Informationsprozessen Herstellung und Güterleistung und kommen jetzt nun zum lang ähm, ersehnten Marketing, worüber ich schon sehr lange gesprochen habe. Und zwar ist Marketing einfach die Aktivität eines Unternehmens, die dazu fördern soll, eben äh, den Absatz auf dem Markt zu fördern bezüglich des Produkts. Das heißt, mit dem Marketing soll ein Produkt so auf dem Markt präsentiert werden, dass es eben die Kunden anspricht. Und bei dem Marketing geht man so vor, dass man zuerst nominativ handelt, das heißt, man guckt sich an, was ist unser Leitbild, was ist unsere Vision oder Mission und dann stellt man sich die Frage, ja, wer sind wir als Unternehmen, was ist überhaupt unsere Geschäftsidee, also das, was wir gerade eben schon angesprochen haben. Dementsprechend führt man dann die Marktanalyse nochmal durch, also das Strategische, wer sind unsere Kunden, wer sind unsere Konkurrenten und wenn das alles gemacht ist, kommt das zum Marketingmix und zwar ist die Mark der Marketingmix einfach ähm, die marketing Strategie, wo eben alle Instrumente zusammengekommen sind, dann eben operativ. Und beim Marketingmix ist es eben so, die Gesamtheit der Werkzeuge, die das Unternehmen einsetzt, um eben diesen Absatz auf dem Markt zu erzielen, also bestimmte ähm, Aktion auf dem Markt hervorzurufen und der Marketingmix ergibt sich aus vier Punkten, wie schon erwähnt, der Produktpolitik, der Preispolitik, der Distributionspolitik und der Kommunikationspolitik und bei der Produktpolitik ist es eben so, dass die Kunden Wünsche oder Bedürfnisse haben, die eben ein Produkt liefern soll und sie haben dementsprechend erwarten auch einen Grundnutzen oder auch einen Zusatznutzen, von dem Produkt oder der Dienstleistung und dementsprechend muss das Unternehmen eben diese Produkteigenschaften festlegen, da dass eben besonders attraktiv sein ist und ähm, Faktoren sind beispielsweise die Qualität, das Design oder die Verpackung. Dann gibt es die ähm, Preispolitik und zwar kann sich der Kunde eben an dem Preis orientieren. Und dann muss nämlich das Unternehmen auch so ein effizientes preis leistungs hervorrufen. Und zwar ist natürlich das Ziel gewinnmaximierend und Ziele können aber auch sein, das Image zu stärken, einen hohen Umsatz zu haben, eben neue Kunden zu gewinnen. Und Faktoren können eben zum Beispiel Rabatte sein oder Nachlässe oder einfach so Aktionen wie 3 für 2 oder was auch immer. Dann gibt es noch die Kommunikationspolitik, und zwar muss natürlich das Verhalten ähm, des Kundens auf dem Markt beeinflusst werden, indem ähm, Kaufanreize geschaffen werden. Und Faktoren sind einfach Werbung, Sonderaktionen oder auch Pressekonferenzen, um ein Image von einem Unternehmen eben zu schaffen. Dann gibt es noch die Distributionspolitik, und zwar muss natürlich das Produkt am richtigen Ort, an der richtigen Zeit, in der richtigen Menge sein. Das heißt, ähm, dass natürlich auch Vertriebskosten gering gehalten werden sollen. Ökologische Aspekte spielen auch immer eine wichtige Rolle. Und Faktoren der Distributionspolitik sind natürlich Transport, Vertriebkanäle oder auch ähm, ähm, ja eben die Orte einfach. Und dann gibt es natürlich noch die SWOT-Analyse. Und zwar ist die SWOT-Analyse einfach eine Unternehmensanalyse. Analyse um einfach die zu gucken, was sind die Stärken der Unternehmer, äh, was sind die Risiken und man unterscheidet da zwischen Strengths, Weakness, Opportunities und Threats und Strengths sind einfach die Stärken der Unternehmen das heißt, wo ist das Unternehmen stark, wo hat es vielleicht einen Vorteil auf dem Wettbewerb, das heißt kompetitive Vorteile, wo haben sie vielleicht einen Vorteil bei den Ressourcen, wo haben sie eben diese Erfahrungen. Und die Stärken sollen eben eingesetzt werden, um Chancen zu nutzen und Chancen, also Opportunities, sind zum Beispiel, welche Kundenbedürfnisse werden durch das Produkt oder die Dienstleistung einfach, ja... Befriedigt zum Teil, welche Trends kann ein Unternehmen verfolgen, welche technologischen, technologischen Durchbrüche kann ein Unternehmen verfolgen, ähm, welche Nischen verfolgt ein Unternehmen und welche Wachstumsstrategien kann ein Unternehmen verfolgen, um eben diese Chancen zu nutzen. Dann gibt es natürlich aber auch Weakness, also jedes Unternehmen hat ähm, natürlich auch Schwächen, wie zum Beispiel, ja, wo einfach sind die Schwächen des Unternehmens, wo fehlen ihnen vielleicht Ressourcen, wo können sie sich verbessern, wo gibt es interne Barrieren und was fehlt ihnen, wo verlieren sie Geld. Und die Schwächen sollen eben abgebaut werden, sodass die Chancen genutzt werden können. Und dann gibt es noch Threats, also Risiken. Das heißt, die Risiken ähm, sollen eben so sein, dass sie bewältigt werden, um die Stärken zu nutzen. Ähm, sodass sie eben sehr schwach sind gegenüber den Chancen und Threats, also Schwächen sind zum Beispiel, also Risiken meine ich, Threats sind Risiken, welche negativen äh, Effekte können sich eben hervorrufen oder auch welche negativen trends zu erwarten beziehungsweise ähm, wo ist das Unternehmen einfach verwundbar? Und durch diese ganzen Fragen kommt man eben dann zu der externen Analyse. Also was sind die Chancen und Risiken? Und dann gibt es noch die interne Analyse. Und zwar ist es einfach die Untersuchung der gesamten Wertschöpfungskette, die ich gerade eben schon angesprochen habe. Also die Beschaffung, die Leistungsherstellung, Marketing, Kunden, Absatz, blablabla. Und das ist jetzt im Großen und Ganzen einfach der Aufbau von Unternehmen, von Unternehmern welche Entscheidungen sie sich stellen müssen und in der nächsten Podcast-Folge gucken wir uns dann die Rechtsformen an, denn die sind auch ganz, ganz wichtig, aber würde ich die Rechtsformen in diesem Podcast auch aufgreifen, würde das einfach den kompletten Rahmen sprengen. Also hoffe ich, sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis bald zu den Rechtsformen. Hello, in der letzten Folge haben wir uns ja angehört bzw. angeguckt, was denn Unternehmer sind bzw. was denn Unternehmen sind. Und heute gucken wir uns eben den letzten Aspekt davon an, und zwar Rechtsformen. Denn Rechtsformen sind ganz wichtig, um diesen rechtlichen Rahmen zu schaffen, wo eben festgelegt wird, ähm, und zwar einerseits die Gründungsformalitäten, also welchen Aufwand soll es bei der Gründung geben, das heißt Anmeldungen, Vorträge die Finanzierung, wie sollen die nötigen Mittel beschaffen werden, dann die Besteuerung, also ob es eine hohe Steuerlast gibt oder nicht, dann die Geschäftsführung, wer ist der Geschäftsführer oder es gibt es mehrere Geschäftsführer und natürlich auch, wie wird der Gewinn verteilt, also wer... Leidet zum Beispiel auch oder wer haftet eben an dem Verlust, blablablub. Und da gucken wir uns jetzt eben diese ganzen Rechtsformen an und man unterscheidet grundlegend immer zwischen der, den Einzelunternehmen, den Personengesellschaften und den Kapitalgesellschaften. Und wir fangen an mit den Einzelunternehmen und hier unterscheidet man zwischen dem Einzelunternehmen und den Einzelkaufleuten. Und bei dem Einzelunternehmen ist es so, dass es sich auf äh, Nichtkaufleute bezieht, beziehungsweise auf Kleingewerbetreibende. Und das ist auch die häufigste Rechtsform. Denn ähm, bei den Einzelunternehmen ist es so, dass man kein festes Mindestkapital braucht. Das heißt, man braucht, also man kann das Unternehmen quasi mit einem Euro gründen. Man muss auch nichts mindestens, äh, keine Mindesteinlage einzahlen und die Gründerzahl beträgt einer. Das Ding ist, dass man bei einzelnen Unternehmen äh, unbeschränkt mit seinen Geschäfts- und Privatvermögen haftet. Das heißt, es eignet sich für den Einstieg sehr gut, weil man die komplette Haftung hat. Ähm, das heißt, man hat die kompletten Alleinentscheidungen, also beim Inhaber. Man muss aber auch dazu sagen, dass es mit hohen Risiken verbunden sein kann. Die Kosten sind auch sehr gering, also das Einzige, was man braucht, ist irgendwie Gewerbeanmeldung. Man muss nicht mal ähm, sich ins Handelsregister eintragen. Also es eignet sich wirklich sehr, sehr gut für Einsteiger. Und dann gibt es eben die Einzelkaufleute, das sind dann einfach auf Kaufmänner bezogen. Und zwar braucht man hierbei auch kein festes Kapital, man braucht keine Mindesteinlage, also man muss nichts einzahlen quasi. Die Gründerzahl beträgt wieder eins, man haftet unbeschränkt mit seinem Geschäfts- und Privatvermögen und dementsprechend ist auch die Alleinentscheidung des Inhabers. Der Unterschied ist, man kann sie einen Prokuristen bereitstellen, muss man aber nicht bei den Einzelunternehmen war es ja so, dass man sich nicht ins Handelsregister eintragen muss. Bei den Einzelkaufleuten muss man sich ins Handelsregister eintragen, sodass eben einerseits da Kosten entstehen, aber auch bei der Gewerbeanmeldung. Aber wie gesagt, diese Kosten sind so gering, dass man die wirklich dementsprechend total gut decken kann. Das waren jetzt die Einzelunternehmer und dann gibt es die Personengesellschaften. Bei den Personengesellschaften unterscheidet man zwischen der GbR, der OHG und KG. Und bei der GbR ist es so, dass das Gesellschaft bürgerlichen Rechts heißt, das sind wieder nicht Kaufleute oder nur Kleingewerbetreibende. Man braucht hier wieder kein festes Kapital, man braucht keine Mindesteinlage und die Gründungszahl beträgt hier eben zwei, weil eine Personengesellschaft muss sich mindestens aus zwei Personen eben ergeben. Und deswegen ist es bei der Haftung auch so, dass die komplette Gesellschaft und eben die Gesellschafter ähm, mit ihrem Privatvermögen und mit dem ähm, Geschäftsvermögen haften bei eben ähm, gesellschaftlichen Verschuldungen. Das heißt, die Entscheidungsbefugnis betrifft alle Gesellschafter. Es ist eine gemeinsame Geschäftsführung und Vertretung durch alle Gesellschafter. Außer es ist ein Vertrag anders geregelt. Man muss keinen schriftlichen Vertrag machen, aber es ist dementsprechend wirklich vorhergesehen, falls man da irgendwelche Unterschiede hat. Und das Gute ist, man braucht auch keinen Eintrag ins Handelsregister, sodass da sich Kosten nur im Bilden durch die Gewerbeanmeldung. Also man muss immer eine Gewerbeanmeldung machen und die ruft eben geringe Kosten hervor. Und genau, das heißt, dass die GbR sich sehr gut eignet, wenn man zu zweit ein kleines Unternehmen öffnen möchte und einfach noch kein Unternehmen sozusagen hat. Dann gibt es die OHG, das ist die offene Handelsgesellschaft. Und zwar bezieht sich das hier wieder auf Kaufleute, also auf Kaufmänner, einen Zusammenschluss von Kaufmännern. Man braucht kein festes Mindestkapital, keine Mindesteinlage ist vorgeschrieben. Dementsprechend sind es wieder zwei Gründer und dementsprechend haftet auch die Gesellschaft und die Gesellschafter auch mit ihrem Privatvermögen, wenn eben die Gesellschaft eben haften muss. Und hier ist es so, dass es eine Einzelgeschäftsführung und Einzelvertretungsmacht jedes Gesellschaftlers ist, sodass eben das so ist und falls halt wie gesagt im, im, im Vertrag anders geregelt ist, kann das dementsprechend auch sein. Hier ist wieder kein Vertrag verpflichtend, aber es ist wie gesagt sehr zu empfehlen. Bei der OHG muss man sich in Handelsregister eintragen, sodass einerseits durch das Handelsregister Kosten entstehen oder auch bei der Gewerbeanmeldung. Und schlussendlich gibt es noch die KG, also die Kommanditgesellschaft, das sind Wiederkaufmänner. Und hier ist es so, dass man kein festes Kapital braucht, keine Mindestanlage ist vorhergeschrieben und die Gründerzahl ist mindestens zwei. Aber der Unterschied jetzt bei der KG, das bedeutet eben Kommanditgesellschaft und die KG besteht aus einem Komplementären und einem Kommandisten. Und ein Komplementär ist eben der, der persönlich haftet, ähm, eben auch mit seinem Privateigentum und grundsätzlich ist er eben dann auch quasi der Inhaber, der die, die kompletten Entscheidungen trägt. Und der Kommandist ist in diesem Fall jemand, der in dieses Unternehmen eine Höhe, also eine Einlage reinzahlt und dann nur anhand dieser Höhe eben haften muss. Das heißt, er ist an sich nicht so beteiligt bei den Entscheidungen, oh, es ist, wie gesagt, in einem Vertrag anders geregelt. Das heißt, es gibt einen Komplementären und einen Kommandisten. Es eignet sich sehr gut für den Kommandisten, wenn der nicht haften möchte, aber trotzdem in ein Unternehmen involviert werden will und sodass eben die Gesellschaft vielleicht... Ähm, ja noch ein bisschen an Kapital gewinnt, aber wirklich das mit den haften, Haftungen ein bisschen unterschiedlich ist. Also wenn ich zum Beispiel ein Unternehmen beitreten möchte, aber halt wissen will von Anfang an, wie viel ich haften möchte, also mit meinem Privatvermögen eignet sich eben die KG sehr gut. Bei der KG muss man auch sich ins Handelsregister eintragen, sodass eben durch das Handelsregister Kosten stehen und bei der Gewerbeanmeldung, wie gesagt, auch. Und das waren jetzt eben die Personengesellschaften. Und kommen jetzt nun zu den Kapitalgesellschaften. Bei den Kapitalgesellschaften gibt es die GmbH, die UG und die AG. Und die GmbH ist ja die nicht G mal Bier holen, sondern die Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Und hier ist es so, dass man mindestens eine Person braucht und der große, große Unterschied ist jetzt hier, dass man ein Mindeststammkapital braucht von 25.000 Euro und die Mindesteinzahlung ähm, bei der Gründung entspricht 12.500 Euro. 500. Und hier ist eben der Unterschied, dass es eine beschränkte Haftung geht. Das heißt, man haftet nur mit dem Gesellschaftsvermögen. Und die Haftungsbeschränkung tritt erst nach der Eintragung ins Handelsregister ein. Ähm, das heißt, manchmal kann es sein, gegebenenfalls, dass es noch eine persönliche Haftung des Geschäftsführers ist, ähm, aber durch den Eintrag ins Handelsregister und der Gewerbermeldung entstehen hierzu LAS Kosten. Aber das Wesentliche bei der GmbH ist eben, dass es eine beschränkte Haftung geht. Das heißt, bei den anderen war es ja so, dass man oftmals auch mit seinem Privatvermögen gehaftet hat. Hier ist es aber wirklich davon abgesehen, nicht mit seinem Privatvermögen zu haften. Und weil das Ganze noch ein bisschen komplexer ist, ist eben ein ähm, schriftlicher, gesellschaftlicher Vertrag erforderlich. Der Mindestinh Mindestinhalt muss gesetzlich geregelt sein. Es muss eine notarielle Beurkundung geben und auch Musterprotokolle von Notan. Und dementsprechend gibt es auch einen Geschäftsführer. Es gibt die Geschäftspolitik, also die Gesellschaftsversammlung. Und man kann auch einen Prokuristen wieder bereitstellen. Also der Unterschied ist eben hier, dass man das Kapital hat, und eben dementsprechend nur quasi mit der Gesellschaft, also dem Gewinn ähm, von der Gesellschaft haftet. Dann gibt es die UG, das ist die Unternehmergesellschaft, die ist auch haftungsbeschränkt und das ist eigentlich ziemlich ähnlich wie die GmbH. Der einzige Unterschied ist, dass das Mindeststammkapital 1 Euro beträgt. Ähm, man braucht aber eine vollständige Einzahlung bei der Gründung und nur eine Bargründung ist möglich. Und hier ist, wie gesagt, ähm, wie gesagt nur einer ähm, zuständig für die Gründungszahl, es können natürlich immer mehr Leute dazukommen. Und die wesentlichen Formalitäten sind einfach wieder, wie bei der GmbH, ich wiederhole sie einfach kurz, also die Haftung ist so, dass eben man nur mit dem Gesellschaftsvermögen haftet, ähm, man braucht eine Eintragung ins Handelsregister, das heißt Kosten entstehen durch die Gewerbeanmeldung und ins Handelsregister, man braucht einen gesellschaftlichen Vertrag, wo eben der Mindestinhalt, Mindestinhalt gedeckt wird, es muss eine notarielle Beurkundung geben, und die Entscheidung trägt auch der Geschäftsführer, es gibt eben auch eine Geschäftspolitik und gegebenenfalls haftet auch der Geschäftsführer, aber das Ziel ist halt eben hier, dass es haftungsbeschränkt dass es eine beschränkte Haftung gibt, dass man eben nicht mit seinem Privatvermögen haftet. Und schlussendlich gibt es noch die AG, also die Aktiengesellschaft und das Ziel der Aktiengesellschaft eben, dass man nicht mit seinem Privatvermögen haftet, sondern dass der Kapitalbedarf am Kapitalmarkt gedeckt werden kann und die Kapitalgesellschaften sind auch oft mit einem hohen Finanzbedarf bei der Unternehmensgründung eben gekoppelt, denn bei der Aktiengesellschaft, bei der Gründung muss man 50.000 Euro Mindest Mindestgrundkapital haben und das äh, die Mindestgründungszahl beträgt hier wieder einer und man haftet eben nur mit dem Gesellschaftsvermögen, das heißt, es ist wieder haftungsbeschränkt und dieses tritt eben erst nach der Eintragung ins Handelsregister ein, das heißt, man muss sich wieder ins Handelsregister eintragen und gegebenenfalls ist es auch so, dass es eine Haftung ähm, des Vorstandes gibt und das aber, wie gesagt, in seltenen Fällen soll, das Ziel ist halt eben, dass es eine beschränkte Haftung geht, dass man eben nicht mit seinem Privatvermögen haftet, sondern nur mit dem Gesellschaftsvermögen. Und die AG ist ja, wie gesagt, ein bisschen ähm, komplexer aufgebaut. Also es gibt einen Vorstand, eine Geschäftspolitik, einen Aufsichtsrat, eine Hauptversammlung. Man kann sich Prokuristen bereitstellen. Und ein schriftlicher Vertrag ist dementsprechend auch wirklich zwingend erforderlich. Und ein Mindest Mindestinhalt. Ey, ich spreche das jedes Mal aus. Ich habe das jetzt dreimal versucht zu sagen, habe ich jetzt dreimal falsch gesagt. Aber der Mindestinhalt muss gesetzlich geregelt werden und es muss eine notarielle Urkunde geben. Und ähm, ich hoffe, dass einfach diese kleinen Insider jetzt in das Unternehmen euch geholfen haben. Vielleicht gründet ihr ja irgendwann mal selber ein Unternehmen und dann denkt ihr an mich, wie ich euch das alles erklärt habe. I don't know. I support Unternehmen. Go, go, go. Und das war die kleine Unternehmensreihe. Und dann hoffe ich, sehen wir uns beim nächsten Podcast. Tschüss.